0: Wat ik interessant vind is dat jij zegt, ja, eerst had ik ook sceptisch. Ja, joh. Nou, dat is heel herkenbaar, dat heb ik ook meteen. Oh,
1: waarom zou ik aan mijn man ah, Ik ben toch een man. Doe normaal, joh. Ja. ja. Nou, dat we elkaar daarop durven aan te spreken. En misschien moeten we er andere woorden voor zien te vinden dan mietje. Maar wel van, kom op, Mark. Uh, schouders eronder. Uh, uh, huilen doen we vanavond, want we zitten twee onder een biertje. Maar nu niet, we gaan nu door. Nu even door. Nu even door. Dan maar even pijnlijden lijden. Want toen heb ik wel geleerd wat dat betekent om zeg maar in staat te kunnen zijn om anderen te doden, maar ook om gedood te worden. Dat doet iets met je lichaam en je ziel. Waar staan we voor? Ja. Wat willen we als Nederland zijn? Wat willen we als de wereld zijn? Wat willen we als man zijn in deze cel? the is yes, we can.
0: Welkom bij podcast 35 van de podcast waarin wordt gesproken over transformaties. Mijn naam is Mark Reiners. Met deze keer een bijzondere podcast over mannen, over Stand Your Ground. Met Hilbrand Westra ga ik in op dit onderbelichte onderwerp. Een eerlijk gesprek over de uitdaging van man zijn in deze tijd. De cijfers liegen er namelijk niet om. We kunnen wel zeggen dat het niet goed gaat met mannen. Hilbrand geeft verschillende inkijken en doorkijken en het belang van spreken van de waarheid. Jouw waarheid. Het gesprek zet mij ook aan tot reflectie. Hoe doe ik dat als man? Ik wens je heel veel luisterplezier. Nieland Westra, fijn dat je er bent.
1: Ja, dank voor de uitnodiging, Mark. Fijn om je te zien, man. Ja, ja
0: ik zei net, zijn we los? zijn ja. we. Ja, dat zijn we dan, hè? Ja, ja, ja. En uh, we gaan het hebben over mannenwerk.
1: Oh, was dat het thema van vandaag?
0: Nou ja, ik heb tegelijkertijd ook meteen zoiets van... ik kan alle kanten met
1: je uit. Nou, niet alle kanten, maar ja, we hebben het vorige keer gehad hè, over, over dit onderwerp. Dus misschien is dat ook wel passend.
0: Ja. ja, ja. En waar gaan we het dan over hebben? Wat is mannenwerk voor jou?
1: Ik heb een uh, vermoeden en um, ik kan er niet volledig staven, maar wat ik zie in de samenleving, ook internationaal, is dat er uh, een grote behoefte is aan aanwezige mannen. Ja. ja. En ik hoor dat ook op alle fronten, zowel voor vrouwen, maar ook voor mannen zelf.
0: En, en, en je brengt het bijna als, een, uh, als iets wat je nog niet kan
1: staven, zei je. Maar... Nou ja, er is, er is in die zin nog in mijn optiek nog niet uh, voldoende wetenschappelijk materiaal om het te onderbouwen. Wat ik wel kan onderbouwen vanuit de wetenschappelijke hoek is natuurlijk dat, dat er veel fout gaat in de mannenwereld. Dat, dat kan ik wel onderbouwen.
0: Nou ja, en, en het boek Afwezige Vaders... Uh... Ja, dat is
1: een van de oude klassiekers. Ik noem dat al een klassieker, hè, van Guy Cornell natuurlijk. Die Canadese psychiater. Ja. Ja, dat is eigenlijk, nou, het meest, volgens mij de meest oude boeken... wat ik in de kast heb staan, zolang zo. <laughs> zolang heb ik hem eigenlijk al,
0: ja. Nou ja, ik heb een hele trits mannenboeken gelezen... afgelopen zomerperiode. Okay. Ja. Dus het is voor mij ook wel een thema... waar ik heel erg mee bezig ben geweest. Okay. Ja. En... Uh... En waar merk, je, waar merk je het aan, dat mensen behoefte hebben aan mannen?
1: Nou, ik weet niet of dat behoefte is aan mannen, maar meer de aanwezigheid van ons als mannen. Dat wij ja. um, zichtbaar zijn en dat we met name verantwoordelijkheid durven nemen, dat we moed uh, durven tonen. Uh, het onderwerp doorzettingsvermogen uh, raakt nog wel eens uit beeld, terwijl ik denk dat dat een van onze krachten zou kunnen zijn. Um, en staan voor de zaak waar we voor willen staan. En niet zeg maar bij de eerste vlaagje wind dat we omvallen, bij wijze van spreken. En ik merk als ik dit dan met mensen deel, dat er heel vaak geknikt wordt. Zoals jij nu eigenlijk ook knikt. Hè? Zo van, dat er iets van herkenning in zit, zeg maar.
0: Ja, het is heel herkenbaar. Ja. Het is heel herkenbaar. Wat jij ook zegt, doorzettingsvermogen, stamina, ja. blijven staan... Ja. Maar je ook ergens voor uitspreken.
1: Ja, dus ook punt of hè, op die heuvel gaan staan en zeggen, nou hier sta ik voor. En dat zeg ik ook wel eens tegen mannen die bij mij in de praktijk komen. Van, een van de dingen die ik vaak merk bij veel mannen die bij mij eh, dan terechtkomen, is dat ze moeten hebben om het onderwerp stand your ground te, te belichamen. Van, ik sta ervoor en desnoods met bloed en al eh, verdedig ik mij fort, zeg maar.
0: En je, je geeft zelf ook mannen training, hè? ja. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dat is een uh, interessant onderwerp. Ik, ik, heb, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik vroeger heel sceptisch stond ten opzichte van dit soort dingen. Want ik dacht, ik ben toch een man. Ik heb een mannenlijf. Wat uh, is dat voor een raar gedoe? Dus als mannen tegen mij zeggen, waarom zou ik dat ermee doen? Begrijp ik dat ook? Want dat had ik vroeger ook. Um, en toen heb ik jaren geleden heb ik een man training in België gevolgd. En een keer ook in Engeland. Lang, lang geleden. En de laatste keer was... Uh, ja, NTNLP bij, uh, bij uh, de club van uh, Bouke de Boer in uh, Limmen.
0: Mm
1: -hmm. En uh, eigenlijk dacht ik op een gegeven moment, eigenlijk kende ik mezelf heel slecht. Want ik, ik, ik dacht dat ik wel wist wie ik was als man. Maar uh, dat zijn eigenlijk persoonlijke concepten. Maar in, in context van de samenleving. hoe je verhoudt tot anderen. En wat hoort bij het man zijn. Ja, heel veel dingen die daarover gaan, daar denken wij eigenlijk nooit echt over na. Laat staan dat we het met elkaar delen als man onderling hoe dat voelt. Hè? En door die man ben ik wel afgekomen... dat ik eigenlijk heel weinig ervaring en kennis had van het man zijn... en wat zich in dat veld afspeelde. Want eerlijk gezegd, mijn focus is heel lang geweest naar de vrouwen. Ik had heel lang geen idee dat, dat mannen de moeite waard waren... En ook niet dus bij nagedacht dat het niet moeite waard zijn van die andere mannen... ook impact heeft gehad op mij dat ik mezelf niet volledig waardig vond. Hè? En, uh, dat is door het mannenwerk wel veranderd. En toen ben ik er ook veel over gaan lezen. Heel veel gelezen eigenlijk. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat... Uh, de groep die het in zekere zin het meest zwaar hebben in de samenleving... zeker in de moderne samenleving, dus uh, zeg maar de post-agrarische cultuur... Nou, de cijfers liggen er niet om, denk ik dan. Het gaat niet goed met mannen in zekere zin.
0: Nou ja, ik moet dan denken aan zelfmoord. Hè?
1: Nou, bijvoorbeeld, maar ook ziektes, het aantal mannen in gevangenissen, uitval in het arbeidsproces, psychologische klachten. Nou, je kunt er een hele rits op noemen op mannen, scoren daar allemaal vrij hoog op.
0: Ja, we doen het niet goed.
1: Nou, ik weet niet of wij het niet goed doen, maar in, <laughs> is meteen... in de context van de samenleving vallen wij veel uit. Ja, maar zeker in de moderne samenleving.
0: En wat ik interessant vind... is dat jij zegt... ja, eerst had ik ook sceptis. Ja, joh. Het ja, is heel herkenbaar. Dat heb ik ook meteen. Oh,
1: waarom zou ik aan mijn man... Mannen... ik ben toch een man. Doe normaal, joh. Ja. Nee, maar joh. Ik,
0: heb ook, hè, ik heb ook emotioneel vaardig training gedaan. Ja, en er zat dan een, een moment ook in een ochtend mannen. Mm
1: -hmm.
0: Dan ging je met mannen ging je de hei op. Ja. ja dan, ik had echt iets. nou weet je, deze ochtend moet ik even uitzitten... en daarna uh, gaan we weer verder. Ja. Ik vond het vreselijk.
1: Ja, deze keer in, in België vond ik ook vreselijk, ja. ja ik dacht, die jongens, steltje mietjes. En om een haat vuur, of om een vuur, Om zo'n zo zo kring met zo'n zo vuurkorf in het midden. Zo'n stick. Ik dacht, jongens, doen we het
0: wel, joh. Ja, ja met zo'n ja. erbij. Ja, me dat net nog niet
1: in België, maar... Uh, ja, maar dat ik, dat ik wel dacht, ja, dit, dit lijkt wel een of andere spirituele setting waar ik niks mee heb.
0: En, en wat was jouw moment dat je dacht,
1: ja... Dat... Nou, eigenlijk door het systemisch werk en mij vooral te verdiepen in het trauma traumawerk. Toen ben ik eigenlijk achterkwam dat ik een, een, eigenlijk een zeer verhulde persoonlijkheid had. Dat heel veel mensen... Maar ik zelf ook niet trouwens. Hè, maar dat, dat heel veel mensen mij niet konden raken op dat diepere niveau. Maar ik zelf ook niet. Omdat ik daar liever van weg bleef.
0: Ja. En die combinatie heeft uiteindelijk gemaakt dat je dacht, nu moet ik er meer van weten.
1: Nou, op een gegeven moment ervaar je dat je eigenlijk met twee keuzes hebt. Terug naar af... Ja. Of nu door. En ik heb daar echt gekozen voor het laatste. En dat, dat is geen makkelijke weg geweest.
0: En wat is dat dan, nu door?
1: Nou, dan maar die pijn doorgaan. En, ja. Uh, desnoods tot bloed naar stoel. Wat er in, in, in een aantal mannentraining ook letterlijk tot bloed toe stoel is gebeurd. Met, met, met blauwe plekken. En dan nou was ik dat wel gewend. En ik heb jarenlang zelf op vrij hoog niveau taekwondo gedaan en andere gevechtsporten. Dus ik ben niet bang voor, voor bloed en blauwe plekken. Maar. Uh, Blauwe plekken gepaard met emotioneel pijn... dat kende ik nog niet zo heel erg goed. Ja. ja. Dat doet zeerder dan alleen maar blauwe plekken, zeg maar.
0: Ja, ja ik kan er wel van meepraten. Het aardige is... Uh, ik heb Vorige week heb ik een podcast opgenomen met Robin van Solingen. Dat is de bokser. Ja, heb ik heb zelf... hem allemaal gekend voor ja. En ik heb er zelf mee gewerkt. Uh, een aantal weken geleden. En, en dat ik zelf zoiets had van... ja, ik wil... Um, die boosheid een plek geven. Oh. En ik heb echt voluit staan beuken met die man. Oh. Maar er was ook heel veel verdriet. En ik merk nu dat ik. Doordat ik met Robin heb gewerkt. Weer gewoon de kracht in mezelf kan uh, voelen. Mm. Dus dat naast het verdriet en de pijn. Er ook weer. Uh, 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 ja, daadkracht is. En dat er weer momentum is. En dat ik zeg nee ik heb iets vast te pakken. En ik heb daarna te acteren.
1: Ja, dat laatste vooral. Ik heb het vast te pakken en ik heb het daarna te acteren. Het gaat ook over stand your ground. Brace up, stand your ground. en speak out want you have to speak. Dus uh, dat is uh, moeilijk, maar wel noodzakelijk. Ja. En
0: wat kom je dan tegen bij mannen? weerstand
1: Ja. Wantrouwen. Angst. Um, hmm. Ook bang om zichzelf tegen te komen. Misschien ook tot de conclusie komen van... Ja, welke meerwaarde heb ik eigenlijk dan nog voor anderen als ik niet weet waar ik zelf sta, dus het is ook een ontdekkingstocht naar de, naar de zelf ja, dat klinkt natuurlijk heel cliché en, uh, maar goed, wel, uh, naar wie ben je eigenlijk ja. waar sta je voor, wie ben je en, uh, ja.
0: afwezigheid van mannen
1: ja, dat is een groot thema een groot thema en ik heb ook ontdekt dat sinds, zeg maar, sinds de Tweede Wereldoorlog... dat die afwezigheid alsmaar groter geworden is. Dus het is ook een soort, in mijn optiek... een postoorlogse ontwikkeling.
0: Dus je hebt het, en heb je het idee dat de Tweede Wereldoorlog... daar versnelling aan heeft gegeven?
1: Ja, ik denk het wel. Of niet versnelling, maar het heeft het mede veroorzaakt.
0: En kan je daar iets meer over vertellen?
1: Nou ja, kijk, één door de Tweede Wereldoorlog... want dat is de laatste oorlog die we uit geschiedenis kennen... in West-Europa... Uh, er zijn natuurlijk veel mannen betrokken geweest. uit heel Europa zijn ook veel mannen gesneuveld. Dat betekende dat veel vrouwen de plaatsen, posities en rollen hebben overgenomen van veel mannen. En dat bleek ze ook prima te kunnen. Vrouwen gingen de fabriek in. Gingen zelfs mee helpen vliegtuigen te bouwen. Gingen, gingen boeren op het land. Maar ja, die mannen waren er allemaal niet. Um. En toen kwamen die mannen, tenminste voor degenen die terugkwamen, vaak gehavend en met trauma. Uh, Eén was een plek eigenlijk zeker, zekere zin niet meer zoals die was. En twee, was de noodzaak schijnbaar ook niet meer. En drie is natuurlijk dat na de oorlog... die hele opbouw van Europa op ingang gezet is. Dus niet huilen, maar doen. Misschien herken je dat een beetje uit je ouderlijke generatie. Dus we gaan het er vooral niet over hebben. Maar het er niet over hebben terwijl het wel pijn doet. Dat weten we dan nu, ook vanwege het systemisch traumawerk. Dat is geen goede optie. Dus we moeten het er maar eens over hebben. Ja, dat is voor de generatie voor ons, laat ik het dan maar even... Van algemeen is dat een heel moeilijk iets. Ja. En mannen hebben daarvoor ook onbewust gekozen om het niet over te hebben... ...maar daarmee ook in zekere zin afwezig te blijven.
0: Ja. ja. ja en, en is het dan niet zo dat deze generatie weer het vermogen heeft om dat dan te overbruggen?
1: Ja, dat hoopte ik. Maar ik, ik zie eigenlijk een andere beweging. Want wat je met de jonge generatie ziet is dat, dat vanwege de... Over data feminisering in Nederland, vervrouwelijking. In Nederland staat ook in de internationale culturele monitoren. Dat is onder andere ontwikkeld door uh, Hofstede en Trompenhuis. Dat is ja. cultuurgoeders in Nederland natuurlijk. Je ook dat Nederland scoort op het masculine en feminine. Dat het vrij hoog scoort op het feminine gebied. En dat verklaart misschien deels ook waarom wij zoveel praten in Nederland. Hè? Dus we hebben veel overleg nodig hebben een consensusmodel. <lacht> uh, maar we gaan er niet op slaan als ja. dus je het vergelijkt met Duitsland en Engeland, wat nog relatief masculin is, vergelijkt met Nederland althans. Ja, dat wordt minder gesproken, maar meer gedaan. Ik zeg niet dat het een beter is dan het ander, maar het gaat me vooral om de mechanismen
0: Voor mij is het heel herkenbaar. Um, en het is ook wel bijzonder, mijn vader is op dit moment ernstig ziek. Vorige week heb ik met hem gezeten uh, aan een bed. En dan zegt hij tegen mij, mijn taak is gewoon volbracht.
1: Dat is wel mooi op zich wat hij dat kan zeggen.
0: Ja, het is waar ik ook enorm geraakt. Ja. Denk ik ook, oh ja. En ik dacht, ja, moet ik nou nog een gesprek met hem voeren van man tot man? Mm -hmm. Maar in dat moment, in dat moment eh, vond dat eigenlijk plaats. En dat had helemaal niet zo heel veel woorden nodig. Ja, mooi. En wat is voor jou dan de essentie van mannenwerk? Ik heb zelf een paar jaar in een mannengroep gezeten. Mm -hmm. um, ik merkte dat ik het altijd ook wel weer met schaamte moest uitleggen. Waar hebben we het dan over met elkaar? Maar wat is voor jou mannenwerk?
1: Nou. Ja, je kunt het natuurlijk heel moeilijk maken en complex. Maar laat ik het proberen eenvoudig te houden. Um, wat ik... Vaak met mannen deel in de praktijk en in, in, in groepswerk zijn eigenlijk vijf hele belangrijke elementen. En die zijn niet alleen voor mij, die heb ik opgepikt uit andere uh, literatuur, maar ook uit uh, uh, speeches van andere mannen in de wereld. Onder andere van Jordan Peterson, is een belangrijk uh, ideebus voor mij geweest. Maar uh, ja, wie konnoe noemde je net zelf natuurlijk, uh, een ton van der Kroon en al die andere mannen die over mannen hebben geschreven, zeg maar. Um, wat ik zelf heel belangrijk vind en wat ik zelf ook duvels moeilijk vind in de praktijk, laat ik daar heel, uh, heel eerlijk in zijn, is uh, een aantal stelregels die voor mannen heel belangrijk zijn. Eén is bijvoorbeeld, uh, spreek de waarheid. Nou, zullen mensen zeggen, ja, maar dat is toch logisch dat je de waarheid spreekt. Nou, als je jezelf observeert, 24-7, en nou lettend je eigen taal in de gaten houdt en wat je zegt en hoe je het zegt, dan zul je ontdekken dat het allemaal niet zo makkelijk is. Dus dat is een belangrijke regel. Twee is verantwoordelijkheid nemen voor de dingen die je zegt en doet. Dus je niet terugtrekken op het moment dat je iets hebt ingebracht. Want ik vind ook dat je daarmee verantwoordelijk bent. Ja, je hebt in principe in zekere zin ook een interventie gedaan. Hè? Of een handeling. Waar anderen iets mee moeten. Of waar anderen in ieder geval een reactie op hebben. Dus daar moet je iets mee. En drie vind ik ook dat je moed moet hebben om dingen aan te kaarten die pijnlijk moeilijk zijn. Maar daar verwees jij net natuurlijk ook voor een deel net naar. Um, dus dat zijn de drie. En de vierde vind ik heel belangrijk is dat um, het doorgaan van pijn. Dus eigenlijk zeg maar het, het ontwikkelen van uh, een uithoudingsvermogen. Um, en niet bij de eerste beste uh, ja, tegenstand of dat dingen moeilijk worden... of dat dingen zeg maar niet gaan zoals je wil. Dat je je stutten intrekt en denkt van dan doe ik het niet. Dat is een heel kind gedrag. En, um, Vijf is heel belangrijk en ik heb ontdekt dat ik dat zelf moeilijker vond dan ik dacht dat het was. Dus discipline creëren. Uh, uh, dingen inzetten en op een bepaalde volgordelijkheid dingen volhouden tot het klaar is. Uh, mijn vrouw is daar af en toe beter dan ik. Die springt half zeven het bed uit en die uh, rent het bos in. Hè? Ja, schat, dag schat. Ja. Ja, dan zeg ik inderdaad dag schat. Ik zie je zo wel bij het ontbijt. <laughs> Maar als het gaat om werk en verdiepen in de materie... daar ben ik dan weer heel gedisciplineerd in. Dus om te studeren, om te forsen... de diepgang te zoeken. Ook als ik het moeilijk vind. Want sommige, sommige materie vind ik moeilijk en confronterend. Maar dan zet ik hem me wel toe om echt tot het puntje te gaan. Dus op dat, dat gebied doe ik het dan wel. En bij vechtsporten deed ik het ook eigenlijk. Alhoewel mijn vrouw dat niet meer gelooft. Zegt van ja, je, je loopt als een oude man. Dus jij je daar geloof ik helemaal niks van. <lacht> <laughs> maar goed, dus ik, in, in, in mijn 20, 30 jaar nou, kon ik wel veel hebben. Ik heb, ik heb wel wedstrijden gereden dat ik zo bont en blauw was, als ik eigenlijk niet meer kon staan en zitten. Dus ik, heb, ik was zeker de eerste wedstrijden op full contact. Je hebt in de tijd heb je de WTF-stijl, dan krijg je wel een, een body armor, dus een soort uh, kunststofpanzer, zeg maar. Maar op de full contact gaat het echt wel hard aan toe.
0: Yeah.
1: En als je dan niet te voorbereid bent, dan de eerste drie wedstrijden ben je gewoon bont en blauw. Ja. Dus uh, nou ja, dat, dat hartje wel in zekere zin.
0: En, en wat, do, wat heeft die feminisering, waar heeft het meeste impact op, op die vijf aspecten?
1: Nou, eigenlijk op alle vijf.
0: Ik was er gebouw bang voor.
1: Ja. Ja. Want uh, als je voor het consensus gaat, dan ga je voor het gesprek. Uh, waarom zou je dan nog pijn lijden? Om maar één punt te noemen. Ja. En... Um, als alles te betwisten valt via een gesprek. Waarom zou je dan nou moed creëren? Of waarom zou je uithandsvermogen creëren? Want dat komt eigenlijk aan op nou ja, fysieke representatie. Dus ben je er fysiek aanwezig op het moment dat het spannend wordt? Kijk, ik denk dat dat ook iets is wat mannen en vrouwen ook van elkaar verschilt. Kijk, we mogen dat niet meer in Nederland. Maar ik denk op zich eigenlijk tegen dat het niet meer mag. Maar op een gegeven moment, als er niet meer uitkomen, dan slaan we erop. En ik zeg niet dat geweld de oplossing is. Maar de optie tot geweld uh, zorgt er ook voor dat wij onszelf kunnen begrenzen ten opzichte van anderen. Vrouwen hebben een andere tactiek geleerd. Hein? Dus ik noem wel eens de vrouwelijke agressiviteit is een manipulatie. Ja. Dus emotionele manipulatie is in zekere zin de vrouwelijke agressie. Um, maar ja, mannen hebben in zekere zin uh, een domein van geweld. Ja. En eerlijk gezegd vind ik dat ook niet zo'n heel slecht domein. Je leert namelijk ook dat als je in staat bent om geweld toe te passen, dat je ook het kunt inhouden wanneer noodzakelijk is.
0: Ja, ja. en, en je vecht op het schoolplein.
1: Ja, ik, ik heb daar ik heb naar totaal geen bezwaar tegen.
0: Nou ja, weet je, ik ben ooit eens een keer gebeld, twee jaar geleden,
1: ja.
0: dat mijn oudste zoon uh, had gevochten op het schoolplein.
1: Ja.
0: Door, door zelfs een mannelijke docent, leraar, dat ik dacht, ja. ja weet je, je weet hoe het werkt. Ja, los het op. En, ja, en toen, toen kwam hij thuis, hij was ook echt overstuur, want hij werd naar huis gestuurd. Okay. Ik heb hem wel eerst gevraagd, jongen, ik hoop wel dat je hard geslagen hebt.
1: <laughs> ja, precies. Ja.
0: ja, dat begrenzende aspect. Ja, dat, ik snap dat heel goed. Die ja. boosheid moet ergens naartoe. Ja. En mannen, uh, ja, die geven elkaar dan gewoon een beuk. Ja. Er is niets bevrijdenders dan dat, denk ik
1: dan. Ja, dat vind ik ook. Maar goed, daar zijn dus heel veel meningen over verdeeld. Ja.
0: ja. En um, macho-culturen.
1: Macho-culturen.
0: Ja, ja, ik moet... Ik, ik, weet je, terwijl je dat zegt, hè, dus moet ik denken aan de politie, waakzaam en dienstbaar.
1: Ja. Uh,
0: uh, wij stappen vooruit waar andere mensen achteruit stappen. Ja. Uh, uh, ik heb er jarenlang mee gewerkt. Ik heb er altijd een uh, naar mijn zin gehad. En mm -hmm. uh, waarom uh, heb ik het naar mijn zin gehad om er mee te werken? Vanwege het feit dat het zo helder en duidelijk was.
1: Ja. Geordend, hè?
0: Super geordend. Ja,
1: hierarchisch.
0: Ik heb daarmee management games gedaan. Dat ik echt dacht bij mezelf, mag, Gewoon met teams die helemaal geen team waren. Die, maar die gewoon waanzinnige dingen deden. Hierarchisch, geordend, structuur. Tuk, tuk, tuk. Ieder zijn ja. plek.
1: Ja. Nou. <coughs> ja. Maar dat noem ik geen macho-cultuur. Nou, mijn... Uh, um, ons ontdekking is, de machocultuur is eigenlijk de, de pathologische kant van de masculiniteit. Wat je ziet namelijk als je hebt over de machocultuur, dan refereer ik even aan de Latijnse, uh, Amerikaanse landen of Zuid-Europa. Dus juist dat dat ontstaat vanwege de afwezigheid van vaders. Dus waar het geweldspectrum wel aanwezig is in het gezin... Maar dat die jongens die laten man worden, het geweldspectrum, niet hebben leren inhouden vanwege de afwezigheid van vaders.
0: Dat ze niet begrensd zijn.
1: Omdat ze niet begrensd zijn. Daar ontstaat zeg maar, een soort ambivalente relatie tussen het vrouwelijke en het mannelijke. En dan spreek je eigenlijk over die macho cultuur. Ja. Want de echte man heeft die macho kant niet nodig. Die heeft die representatie niet nodig. Want die heeft genoeg aan de inhoud van zijn dagelijkse activiteiten. En die ziet ook waarom wel of niet zeg maar, belangen zijn en rollen en posities in gezinnen van belang zijn. Maar ze zoeken alleen naar de vorm en kunnen de inhoud vaak niet aan.
0: Ja, ja. Dus vandaar
1: dat ik dat onderscheid maak. Zeg.
0: Helder. Helder. En, en jij zegt juist, ja, ze kunnen de, de vorm niet aan. Wat zei je nou? Ja, ze,
1: ze laten de vorm zien, maar ze kunnen de inhoud niet aan.
0: En wat bedoel je dan dat ze. Nou, bijvoorbeeld de inhoud... de
1: verantwoordelijkheid nemen. Ja. Moed tonen op het moment dat het moeilijk wordt. Stand your ground. En wat ik intrigerend vind als ik dit verhaal vertel, dat, dat die vrouwen bijna staat te schreeuwen aan dit soort mannen. Ik kom relatief veel in Italië, en nou, nu niet meer vanwege corona natuurlijk, maar gemiddeld kom ik er twee, drie keer per jaar. Ik gaf er ook trainingen en we hebben de laatste paar keer ook mannentraining gedaan. Ik heb nog nooit zulke blije vrouwen gezien in Italië. Ja. Dus er is, er is een hunkering naar, Maar we mogen het niet hardop zeggen, omdat dat... Um, niet past in de moderne gedachtegoed rondom mannen en vrouwen. En dat vind ik nogal pijnlijk.
0: Dat, het er niet meer over, dat, het, dat we zo blij zijn voor de feminisering dat we het niet meer over de mannenkant gaan hebben.
1: Ja, precies. Ja. En dat het ook zo taboe wordt. Om, omdat het verwijst historisch naar, zeg maar, eigenlijk in zekere zin systemisch gezien naar, um, trauma wat nog niet opgelost is in beide systemen. Hè? In het mannen- en het vrouwendeel. Ja. Als ik zie hoe vrouwen reageren als mannen weer thuis... Nou, ik kan je zelf een voorbeeld geven. Als ik uit een mannenweekend of meerdaagse thuis kwam... Mijn vrouw was altijd blijer dan normaal. Dan denk ik, dat is toch raar? Maar zij had altijd zoiets. Ja, ik, dan voel ik weer dat je weer die energie hebt meegebracht. En dat is wat ik, dat, wat ik aantrekkelijk vind.
0: Ja, daar kan je tegenaan leunen. Ja. En daar kan je tegenaan staan. Precies. Maar, en, en wat hebben we dan zelfs mannen als weg te gaan?
1: Nou, dat we elkaar daarop durven aan te spreken. En misschien moeten we er andere woorden voor zien te vinden dan mietje. Maar wel van, kom op Mark, uh, schouders eronder. Uh, uh, huilen doen we vanavond om zitten z'n tweeën onder je biertje. Maar nu niet, we gaan nu door. Nu even door. Nu even door. En dan maar even pijn lijden. En, en wat moet ik met mijn zonen gaan doen dan? Dat voorleven. Ja. Zonen hebben zo behoefte aan voorleven daarvan. En toekomstperspectief bieden. We bieden jongens zo weinig toekomstperspectief. Je kan alles worden wat je wil, nou forget it. Je kunt niet alles worden wat je wil. Dus begrenzen. Zeg me tegen de jongens, je kunt niet alles worden wat je wil, maar ik ga alles aan doen dat wat jij als doel wilt halen, wat realiseerbaar is, daar zetten we op in.
0: En daar gaan we voor. En daar
1: gaan we voor. Maar niet alles. Alles is wel Disney.
0: Ja, live your dream.
1: Ja. En, is,
0: ja. en het is een illusie.
1: Ja. En kinderlijk.
0: Dat is een goede ingang om te gaan doen als man. Voelen. Voelen.
1: Met elkaar over hebben. Wat voel jij? Wat voel ik? Mogen we überhaupt wel voelen? Ja. Wat voel ik dan? Waar komt dat gevoel dan nou vandaan? Ben ik dat? Of is mijn vader dat? Maar laten we het dan ook hebben over hele existentiële belangrijke onderwerpen. Die onderwerpen raken als geboorte, leven en dood. Dan hebben we het tenminste ergens over. Want dat zijn de elementen waar mannen ook zeg maar, noodzakelijk aanwezig van moeten zijn. Zeker in spannende tijden. Ja. Dus dat vind ik systeem ook belangrijk. Hè? Dat wij aanwezig zijn als mannen. En ik maak me ook grote zorgen. Gelukkig is daar nu al als man uh, qua onderzoek ook wel duidelijk. Dus Nederland heeft zijn grondgebied nooit kunnen verdedigen. En dat kunnen we nu weer, weer niet. Dus we besteden dat uit. Wat doet dat met ons mannen? Dat we eigenlijk oorlog vrede hebben uitbesteed? Ik vind dat zorgelijk voor als man, zeg maar. En dat wij niet in staat zijn om jongens zeg maar, in onze elite eenheden te krijgen. Want we hebben onvoldoende krachtige mannen, hè? Echt ja. al decennia lang een probleem in Nederland, hè? Dus We hebben een hoog uitval voor de mariniers en de commandotrainingen.
0: Omdat mensen gewoon niet gehard zijn. Nee, de mannen zijn niet gewoon zijn niet gehard. Weggaan van de dood.
1: Weggaan van de dood, En het er niet
0: over hebben... Nee.
1: Terwijl ik denk, als het erg om gaat, waar mannen een belangrijke rol kunnen spelen, is juist het element dood. We kunnen hem geen geboorte geven, dat kunnen alleen vrouwen. Daarom zijn ze ook in zekere zin, hebben ze een heilige positie in het systeem veld, een ja. sacred position. Maar wij hebben een sacred position omdat wij dat dienen te verdedigen en te beschermen. En dat we desnoods, zeg maar, van wil zijn om ons leven daarvoor op te offeren. Nou, dat is een belangrijk facet. Laten we het daar maar eens over hebben. Ben je bereid om je leven te geven voor het grotere goed? Nou, dan kom je in dat systemisch veld van het dienen van iets groters dan jezelf. Ja. Nou, dat vind ik een belangrijk thema. En dan merk je ook dat dat, dat doet iets met mensen.
0: Ja, dat zet de boel op scherp.
1: Ja. ja.
0: Hoe werkt dat dan voor jou?
1: Ik vond het een heel belangrijk thema. Dus ik, ja, ik heb dat zelf gedaan, uh, weliswaar een beetje uit een middel. Uit, 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 uit Jeugdig... nou niet echt jeugd, maar een beetje uit een. Die illisies gedachten, van ja, ik heb niks te verliezen, dus waarom geen oorlog in? Hè?
0: Ja. En,
1: um, ik heb ook wel een moment in mijn leven gekend waarin uh, leven en dood echt een rol speelden. Uh, is het niet door uh, ideeën rondom suicide, dan wel omdat ik aangevallen werd uh, met wapens. En toen heb ik wel geleerd wat het betekent om zeg maar in staat te kunnen zijn om anderen te doden, maar ook om gedood te worden. Dat doet iets met je lichaam en je ziel. Die ja. ervaring vergeet je nooit meer. Dus ik denk dat ik op dat moment... ...plossing volwassen geworden ben... ...maar ook besef heb gekregen... ...hoe kostbaar het leven is, tegelijkertijd.
0: Ja, maar, maar daar kan ik alleen maar... ...met bewondering naar kijken, want ik heb er nooit... ...in die situatie gezeten.
1: Ja, ik weet niet of dat bewondering moet zijn... Maar ...het leert je iets wat je, wat je anders nooit zou leren.
0: Nou, ik merk aan mezelf een soort van jaloezie. Oh, is dat zo? Nou, en het is niet zo dat ik nou zeg... ...ik wil met je ruilen of zo. Ja, ja. Maar, ja... ...het is wel een soort van jaloezie van... Uh, dat ik, dat ik de kracht voel die dat geeft.
1: Ja, dat is het dus. Het geeft de kracht. Ja. En het is archaïs. Het zit ook in jou. Alleen je hebt misschien niet individueel ervaren. Maar het feit dat je iets van energie voelt, voelt dat je er dichtbij wil komen. Ja. Dat betekent dat dat iets in jou ook wakker maakt, toch?
0: Ja, dat, ja dat, maar dat doet het zeker. Ja. Het maakt zeker iets ja. in mij wakker.
1: Ja.
0: En ergens voor staan.
1: Precies, voor staan.
0: Uh, maar ook voelen van, uh, van, van de uitdaging, dat als je dan ergens voor gaat staan, om er dan ook uh, aan vast te blijven houden. Ja. In alle eerlijkheid, ik ben af en toe ook een ongelofelijke vladderaar. <laughs> ja, ik kan ook met voldoening kijken als ik echt iets afmaak dan.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is zo'n teken. Dingen af kunnen maken. Ja.
0: Maar in de oog van de dood kijken. ja. Maar net als met mijn vader de vraag stellen, ben je bang voor de dood? Ja. Ach, vond ik het spannend om dat te vragen. Want? Omdat ik bang ben van de, voor de emotie van mijn vader.
1: Oké. Okay.
0: Straks gaat hij huilen.
1: Dat zou zomaar kunnen, waarom niet eigenlijk?
0: En dat deed hij ook.
1: Ja. En ik denk dat daar ook een vorm van initiatie in zit. Want je kunt je vader niet beschermen voor de dood.
0: Nee. En wat bedoel je dan met dat er een vorm van initiatie in zit?
1: Dat in zekere zin dat je de dood voor ogen hebt en dat je daar niet tegen kunt handelen. En dat je daarin dient over te geven. En dan zit ook een overdracht van nu is het aan jou. Wat je vader ook zei: mijn taak zit erop. In zekere zin zegt hij: nu is het aan jou.
0: Ja. Ja.
1: Dus wat we vanuit een zeg maar, diep archaïse, ik noem dat als een archetypisch archief of een archaïse archief, is, is dat daar de overdracht op plaatsvindt op fielsniveau dat, dat vader zegt, mijn taak zit erop en nu, nu ben jij aan de beurt. Hè? Ja. Dus op, op een archetypische dynamiek zou je kunnen zeggen dat het koninkrijk is overgedragen. Dat is natuurlijk ook iets interessants.
0: Ja, maar dat kan ik ook wel voelen. Ja. Ik merk ook wel, sinds dat gesprek, het raakt me ook wel hoor,
1: ja.
0: uh, dat het iets heeft wakker gemaakt in ja, mij. precies.
1: Dat is een oud archetypisch besef. Dat kun je niet bedenken, dat ervaar je.
0: Ja. ja. Volwassen worden.
1: Het is een vorm van volwassen worden, ja. ja.
0: Dus, dus wat is de pijn die we, dus ik zit even te kijken, dus wat is de pijn die we als mannen dan hebben te omarmen of te aan te kijken of ons toe te verhouden? Is er een universele pijn?
1: Ja, die is er. Um, en ik heb dat zelf heel moeilijk gevonden, want je weet dat ik geadopteerd ben. Dus mm -hmm. het, 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 het onderwerp van verlaten worden is een, uh, van mij heeft een dubbele connotatie, ook als geadapteerde, maar ook als man. Omdat uh, als de vader verdwijnt, in zekere zin gaat dan het proces van verwezing in. Dus je wordt wees in zekere zin. En je kunt nooit meer beroep doen op de achterhoede. Ja. Want jij bent oplossing de achterhoede en de voorhoede tegelijkertijd. En dat vergt van je dat je volwassen wordt en dat je staat. En als je dat niet hebt getraind voordat je vader komt te overlijden. dan begint dat proces dan pas. En dat is dat, misschien is dat wel relatief laat.
0: Ja, maar dat is dus de pijn van de gemiddelde man. De angst ja, om verlaten te worden.
1: Nou, ik weet niet of het angst van verlaten maar dat, dat, dat papa er niet meer is. En dat je in zekere zin. Uh, bewust of onbewust de eerstvolgende generatie bent in het systeem... en dat je daarvoor dient te gaan staan.
0: En in deze cultuur is het veel meer misschien de angst dat mama er niet meer is. Want dat is de verzorgende.
1: Ja, nou ja, het is interessant dat je zegt... want ik, ik zou dat misschien twintig jaar geleden ook gezegd hebben. Nu zou ik zeggen, dat is dan zo. Als man zou ik nu zeggen, dat is dan zo.
0: En wat bedoel je daarmee?
1: Dat de focus niet naar mijn moeder moet zitten, maar naar mijn vader. Ja. Voor het weten wat ik de moeder van anderen.
0: ja. Ja.
1: Dus ja, daarom zeg ik niet dat mannen geen zorgfactor in zich kunnen dragen. Dat heb ik ook namelijk. Maar ik begrens het wel.
0: Ja. Ik, ik ga het raar zeggen: goed geluld. Wat? Goed geluld gewoon. Goed geluld, ja. Weet ja. Ja, je, gewoon bad. Ja,
1: precies. Ja. Ja.
0: En dat, ja, ik kan daar heel erg van genieten ook wel. Ja. En dan wel met de eigenaarschap.
1: Ja, eigenaarschap is heel belangrijk. Dat je dat verbindt met jou als persoon, als individu, als, als wezen. Dus het behoort tot jouw domein en daarmee wordt het ook een eigenaarschap. Ja. En daarom vind ik die metaforische vergelijking ook met, met, met het leven als, als je grondgebied. En je huis als je kasteel, zoals een oud Ierse of Engels spreek wordt ook zegt. Hè? So, for one man's house is his castle. Ja, dat is, dat is heel belangrijk. Ik denk, als je als dat man als het oog verliest, dan heb je ook niks meer om te leven. Want yeah. Waar zou je het dan überhaupt nog voor doen? Ja.
0: My house is my castle.
1: Ja. Ja. Voor een man, mens, voor one man's house is his castle. Ja. Dat is een heel belangrijke uitspraak die ik nog altijd na probeer te streven. En dat verwijst niet zozeer alleen het huis als het baksteen huis, maar jouw domein. Ja. Ga je ervoor staan, verdedig je het bescherm je het, heb je het lief zorg je ervoor, dat zijn er allemaal facetten die daarbij horen
0: maar man, wat heb ik dan nog een reis te maken man is dat zo? ja, jezus ja, tuurlijk. of natuurlijk, ja in alle eerlijkheid is dat zo mm. om ervoor te staan ja en het te begrenzen en het, en het te beveiligen ja,
1: beschermen verzorgen hoort er ook bij, niet vergeten nog wel eens want waarom zou je beschermen wat je niet verzorgt... Hè? ...dus die, die hangen zijn aan elkaar opgehangen... Ja. ...die horen bij elkaar...
0: Ja, ...en ik ken zelf het afwezig zijn ook heel goed... Ja. Uh, ...en ik vind dat in deze coronatijd... ...ook wel extra... Um, ...extra aan het licht komen... Ja. Ja. ...dat datgene wat pijn doet... Uh, ...extra naar boven komt...
1: ...ja, ja mij roept het nu meer op van... ...waar gaat het werkelijk over natuurlijk... ...dus... Uh, ...ik word er eigenlijk alleen maar alerter door... <laughs> ...ja... Ja, deze coronatijd heeft me echt, tot mijn gekke verbazing, heel wakker gemaakt op dat politieke domein. Ik heb vroeger heel veel te maken gehad met politiek en toen heb ik me daarvoor afgewend. en ik vertrouwde politiek voor gemeente. daar heb ik ook mijn feitelijke ervaringen over en mee. Maar nu denk ik, ja, maar dit, dit gaat zo meer, zo meer dan alleen maar over de politiek. Het gaat over ons als samenleving. Waar staan we voor. ja. Wat willen we als Nederland zijn? Wat willen we als de wereld zijn? Wat willen we als man zijn in deze samenleving? Dus we moeten ergens voor staan zodat we elkaar leren scherpen op de scherp van de snijden. Zonder elkaar om te brengen, maar desnoods is dat de noodzaak.
0: Ja. Gaan staan.
1: Gaan staan, ja.
0: Wil je het nog ergens over hebben?
1: Nou, we hebben al even over dingen gehad. Hè. Uh, vorig jaar heb je misschien, weet je dat, maar ik heb. Ik heb een pilot gedraaid met de meerdaagse vrouwen... waar veel vrouwen uit het systeem werk ook aanwezig waren.
0: Ja, en ja prachtige een... foto's ja, gezien. Okay. Prachtige foto's.
1: En een van die onderdelen is de aanwezigheid van mannen in die training. Ja. En, uh, wat ik wel interessant vond is dat twee vrouwen mij iets uh, deelden. Het ging over het onderdeel van geweld onder mannen. Dus ze konden ze toekijken... En ook ervaren wat het met hen deed als mannen in geweld in elkaar opgaan. Hè? Dus ik had het, mannen uit het systeemveld had ik gevraagd om te komen, om te gaan vechten met elkaar. En dan zie je sommige vrouwen die zich afwenden, weglopen. En sommige vrouwen staan gebiologeerd te kijken. En sommige vrouwen vinden het misschien wel interessant, dat durven daar niet te dichtbij komen. En de afloop zeiden twee vrouwen van mij, ik heb iets heel raars ontdekt bij mezelf. Namelijk, Eigenlijk vind ik dit wel heel aantrekkelijk, die mannen, wat ze doen. Maar ik voed mijn zonen toch anders op dan worden woorden, als verzorgende, uh, lieve mannen. Maar zij vallen dus schijnbaar op mannen die in staat zijn tot het gevecht. Dat vond ik wel een interessante ontdekking. Ja. Dus ik denk dat daar ook wel iets in zit waarin mannen kunnen bijdragen. Om die dochters ook te leren wat, uh, wat het geweldspectrum voor mannen is. En waarom dat zeg maar iets van belang is. En waar zij een rol in kunnen spelen in dat geweldspectrum.
0: Nou, en dat gaat dus weer over ervaren.
1: Ja. En dan kom je natuurlijk op het gebied waar ik natuurlijk heel erg een voorstander van ben. Wat ik dan wel zo langs synthetische fenomenologie noem. Dus de samenhang van processen die elkaar raken. Maar waarin ook onderscheid mag plaatsvinden. Een, een onderscheid in dit geval tussen man en vrouw.
0: Ja. Maar mooi dat je dan gaat vechten in een zaal. Zodat vrouwen dat dan weer kunnen ervaren. Ja. Ik, ik vind dat ja, prachtig. Uh, in, in, in het aspect van ervaren uh -huh. uh, te werken. Ja. Want anders moeten we er weer over lullen.
1: Ja, dus laat maar zien. Ja. Ervaar het maar. Wat doet het met je lijf? Kun je erbij blijven of trek je weg? Vind je het afschrikwekkend? Lonk je? Uh... Je hebt ook vrouwen die ernaar lonken. Hè? Het is ook niet voor niets als je bijvoorbeeld uh, bokswedstrijden hebt, dat je altijd op de een of andere manier, een, altijd een groepje vrouwen hebt. Niet, niet massaal, maar altijd is er een groepje vrouwen. Dus er is iets mee. Hè? <lacht> ja dat vind ik altijd wel grappig
0: ja en ik werk ook regelmatig met Robin met teams ja. en ik maak ook genoeg vrouwen mee die zeggen en ik ga ervoor ja. en die denken dat ze Robin een oplawaai kunnen geven ja. en dat is een wereldkampioen uh, kickboksen dus, ja. dus die heb je niet zo heel snel te pakken nee, en nee. toch uh, gaan vrouwen er dan voor
1: ja. Ja. dat is herkenbaar
0: dankjewel ja, ook bedankt. Voor de inzichten.
1: Graag gedaan. Dank voor de uitnodiging. Ik heb toch al van mannen gehad, Mark.
0: <laughs> ja, dat hebben we zeker. Ja. Van man tot man.
1: Ja, dat is ook mooi eigenlijk, hè? in dit geval. Ja,
0: ja dat is misschien daarna zit dan nog. Ik laat hem even lopen. Ja, doe dat, ja. Maar voor mij is het ook zo gewend om naar vrouwen te gaan en niet naar mannen.
1: Ja, precies dus dat herken ik. Dat deed ik vroeger ook.
0: En dan denk ik nu, nee, je moet gewoon naar de kerellijn toe. Ja. Daar heb ik het te zoeken. Ja. En dan krijg je hele andere antwoorden.
1: Ja, en ook andere dynamieken. Dus het beïnvloedt je lichaam ook op een ander niveau. Dat, dat hebben we nodig als mannen. We moeten oppassen niet in die vrouwelijke lichaamsdynamiek mee te bewegen.
0: Ja, en toen we, maar dat was namelijk ook de introductie. Want we hebben al best wel wat een beetje aan elkaar geroken en gedaan. En ja, we komen
1: elkaar natuurlijk tegen in het veld rechts of links, hè?
0: Ja, en ik vind het dus heel interessant om in het systemisch werk met de mannen tafel te zitten. En niet alleen maar met die wijven,
1: zorg dat ik het zeg. Nee, nee, nee. Alleen maar vrouwen. Heel veel vrouwen. Overdaad een vrouwen in het systemisch werk. Terwijl ik denk dat dat heel gezond zal zijn, dat er meer mannen gaan staan. En wat ik overigens wel veel zie, is de mannen die aanwezig zijn in het systemisch werk, zijn dat niet echt overtuigend nou, echt van die mannelijke mannen. Over het algemeen, nou is daar gelaten, maar... Elmer Hendricks is daar een uitzondering bijvoorbeeld. Maar die presenteert zich wel heel feminin. Maar dat is echt een man-man. Ja. En die is ook niet bang voor geweld. En, uh, ik weet niet of je hem kent.
0: Ja, ja zeker. Nou. Nou, ik heb hem nooit gezien. Nou, maar hij is natuurlijk ook van de taal. Ja, uh, maar dat is man. ook
1: iemand die zeg maar, een historie van agressie heeft. Ja. En voor een deel herken ik dat ook. Ik heb het niet zo excessief als hij dat heeft, maar ja.
0: Het wordt tijd voor een baard.
1: Niet van mevrouw. Je <lacht> vindt het zo redelijk staan. Ja. Nou,
0: systemische dag met mannen, het zou heerlijk zijn. Dat, zullen,
1: we, zullen we dat nou eens niet organiseren?
0: Ja, bij deze.
1: Ja, dat lijkt me echt. Uh, dat vind ik echt de moeite waard om dat keer te doen.
0: Ja, gaan we doen. Ja. No women allowed.
1: Ja, is no women allowed men only. Goed, uh, nogmaals okay. dank. Dankjewel. Mark.
0: Zo zijn we weer aan het einde gekomen van een nieuwe podcast. Mocht je een vraag hebben naar aanleiding van de podcast... of over organisatietransformatie in zijn algemeen... dan kan je mij een mail sturen op mark.apenstaart@overtransformaties.nl. Daarnaast kan je je op de website overtransformaties.nl... inschrijven voor de podcast Alert. Als er dan een nieuwe podcast is uitgebracht... krijg je hiervan een bericht... Nogmaals, dank voor het luisteren en wellicht tot een volgende podcast.